0: Olá, estamos na Rede TV para todo o Brasil, com o Brasil que faz. Você quer abrir um negócio? Tem tomado atitude? Nunca desista dos seus sonhos. Vem comigo, eu sou o Elvis César e o programa Brasil que faz de hoje tem a honra de receber um dos maiores empresários do segmento do nosso Brasil, Antônio Rei do Mate. Como é bom tê-lo aqui, amigo. Prazer, Elvis. Obrigado. Prazer é todo meu, Antônio. Deixa eu te falar, essa escalada, todo o Brasil tomando mate, mais de 300 lojas. Conta pra nós, como
1: começou tudo isso? Isso começou na São João, São João com a
0: Uau, esquina de esquina luxo é, essa,
1: hein? Começou em 78, com uma loja do meu pai, é, que tinha vários, vários segmentos, vários comércios no centro. E abriu a primeira loja do Rei do Mate, São João, quase que na Ipiranga. É uma época de auge do centro, época que o centro, as pessoas iam... Tinha todo aquele glamour. É, já, já tinha passado... O glamour tinha uns 10, 15 anos anos. As pessoas iam para o centro nas comemorações de Copa do Mundo, para passear. Era... Não existia Oscar Freire, existia a vida em São João. Isso nós estamos falando né, da década de 50, do ano do, do 60, né? Do século passado. Do século passado. Mas a São João, o centro era, era um centro vivo, não. Hoje o centro está muito... É, muitas empresas saíram de lá, escritórias de advocacia, o centro hoje não é mais aquele centro né, dos anos 90. Não e é tudo. tão requintado ainda, não, mas continua, continua o centro. Né? Mas naquela época, quando é. que o rei Mate começou, o centro era o must, era o auge. São João com Ipiranga era a era mais pote. famosa, sem dúvida. Que sacada brilhante foi essa? É, eu existia uma casa de chá no centro de São Paulo, é, que também vendia é, as bebidas à base de mate. Meu pai sempre gostou, acho que tinha a visão, que as, tinha uma saudabilidade, porque a gente, na verdade, naquela época, quando a gente começou, você passava num corredor de, de supermercado, existia uma ponta de gôndola com, com um produto não carbonatado, né? com um produto mais saudável. Hoje você vai. É, esse mercado ainda está crescendo, né? A gente ainda acho que tem muito galgar de produtos naturais, mas é de, da década de 90, quando a gente começou para cá, esse produto foi acho que uma uma das visões que meu pai teve, do sorte, enfim, da gente ter começado com uma vida saudável, que a gente ainda está em franco crescimento, né? Esse mercado está crescendo. Hoje você vai no supermercado são corredores, corredores de bebidas saudáveis, não carbonatadas, sucos, águas de coco, chás e tudo. Então acho que a gente ter, ter começado naquela época uma vida saudável, né? Na década de 90 e tudo. É, acho que foi um dos motivos que fez a gente ainda hoje ser atual. Quer dizer, então, amigo, que você já
0: tinha mentoria em casa? Tinha um mestre do empreendedorismo... Que tinha sacadas... Pelo que você está me falando... Seu pai era um visionário... Um homem além do seu tempo... E já falava isso... Outro dia eu estava estudando... E verifiquei como começou o self-service... Dos mercados nos Estados Unidos... Foi impressionante essa medida... E da mesma forma aqui no nosso país... Vocês iniciaram com uma bebida saudável... Com um mercado é, visionário...
1: Inusitado... Seu pai era um mestre do empreendedorismo? Ah, com certeza. Na verdade, meu pai montou a primeira loja na São João com menos de, de 18 anos. É... uau! Então, você vê isso <risos> na década de, de começo dos anos 50. Espetacular. Eu trabalhava com artigos de época, ovos de Páscoa, quando no supercado você não trabalhava com ovos de Páscoa, Ovo inclusive ainda, Páscoa?
0: né? Você Conta imagina. Mais.
1: As pessoas imaginam isso, se vai no supercado, são. são é... Supercados inteiros vendendo, sessões inteiras vendendo ovo de Páscoa. Naquela época, os supercados não tinham. Os ovos é uma coisa que até é recente. Nós estamos falando, talvez, de nos anos Isso. 70. Algumas começou, décadas atrás... E hoje você vê como é que está esse mercado. Então, ele tinha, na, ele tinha as lojas de, de, de roupa, de camisarias, e em algumas épocas do ano ele transformava a loja num artigo do, de... Na época que, de carnaval, que se, se tinha carnaval na São João... Na, na época de Páscoa, eh, artigos de Natal, então ele sempre mudou. E o Mate, quando ele começou, foi uma das coisas que ele sempre gostou e sempre apostou muito. Olha, é, empreender em família
0: tem todos os benefícios. Tem essa mentoria gratuita, a proximidade, sobretudo a confiança, Sim, mas também tem as dificuldades do relacionamento. Qual a dica que você já deixa para quem está iniciando hoje e quer empreender em família?
1: Eu, disse, eu acho que a única, o único estresse que eu tive com meu pai, acho que maior entrave, foi quando eu me formei e eu acabei, eu fiz economia e fiz direito. Quando eu acabei a faculdade, eu falei pro meu pai, Pô, eu vou entrar no comércio, tá no sangue, gosto, do, vamos, acho que o retomático tem tudo a ver. Disse, Mas você fez faculdade, 10 anos, dois, duas faculdades e tudo, vamos montar um escritório. Esse foi o um estresse que a gente teve, porque eu acho que ele sabia como é que eram as dificuldades do comércio na época meu filho entrando nessa, depois de de, de duas faculdades, mas foi o um único estresse, porque eu acho que a gente nunca, é, eu sempre tive uma carta branca no negócio é, e a gente nunca acabou se metendo na área do meu pai, cuidava a parte administrativa, financeira, então é, a gente ter algum atrito na operação do negócio, a gente nunca teve. E aí, como foi o deslanche de todo esse processo? Eu, eu abri a minha primeira loja, quando eu fiz minha monografia de, de economia em cima de franchise, achei que tinha todo espaço. franquia estava começando nos anos 90, tinha muito pouca informação. Até para fazer a monografia, foi difícil conseguir informação para poder é, fazer o, o, a minha monografia. Fiz, achei que tinha tudo a ver. As pessoas saíam de São Paulo inteiro, de outros bairros, para ir na São João, parava o carro na frente da loja, num, num, num lugar proibido, num ponto de ônibus, desciam para comprar o mate, voltavam... Gente, mas as pessoas estão saindo, a gente... Tem que ir aonde o consumidor está, né? não o consumidor sair de São Paulo inteiro para vir para o centro. Que sacada. Então, acho que a gente tem um potencial enorme. Tinha duas lojas na época. É, eu acabei entrando no Rio do Mate, montando a terceira loja do Rio do Mate, na própria São João. Já eram duas lojas na São João, na mesma quadra, que virou um ponto de referência do Rei do Mate. Com uma cara um pouquinho diferente, já com, uma, com alguns outros produtos. Porque o Rei do Mate, no início, ele tinha sete, sete sabores de mate. Mate puro com leite, com limão e uns quatro sabores de sucos concentrados que você
0: misturava juntos. Naquela naquela época, era uma estratégia a proximidade das lojas
1: ou o ponto era tão
0: fantástico que exigia mais uma loja?
1: Acho que era um pouco de cada. Uau. Era um, um pouco fácil da gente ter as lojas na mesma quadra. As pessoas conheciam o Rio do Mate contando na São João. A loja tinha muito movimento, então cabia uma loja do lado, né? cabia uma loja perto na mesma quadra. É, então foi, foi tudo foi um pouco de casua, né fez a gente estar na São João nas três na mesma quadra as três primeiras lojas um povo que ama tanto o café Antônio como
0: o nosso vocês entraram com chá e depois foi um sucesso não é de uma loja para 300 vem cá e como foi a
1: experiência do café na loja conta um pouco mais do café gourmet é, a gente nosso nosso produto principal continua sendo o mate gelado né? Mate gelado. é A linha de, de mate... Mais 95% da linha de mate que vende é o mate gelado. É, foi assim que começou e só existiu o, o, o mate gelado. Agora, o brasileiro toma muito café. Adora café. A gente colocou na loja o café. Não era uma realidade, não era uma coisa que a gente vendia muito. O café tem uma coisa interessante. A gente, é, depois de uns anos, a gente tinha café. É, um, um café de qualidade normal, como todo mundo tinha na época... E a gente entrava nos shoppings, quando entrava no, no Rei do Marte, entrava no shopping, a gente entrava com preço um preço mais, mais assim, um pouco mais agressivo. A gente entrava no shopping com preço melhor, os concorrentes, o, todo mundo vinha com a reclamação, o Rei do Marte está vendendo barato, vai quebrar a gente, vai o café de qualidade deles é, é de, de qualidade ruim, e atacavam a gente porque a gente vendia com o preço mais baixo. E não era, na verdade, o nosso, nosso café era da mesma qualidade que todo mundo no mercado tinha. A gente resolveu, acho que foi a, a nossa mudança, a nossa virada de chave na, na, na chave na, na linha de café. O que, que a gente fez? A gente passou a trabalhar com café gourmet, que é um café de qualidade superior. O é, que que é um café gourmet? São café onde a cereja do café é maior, então ela fica mais tempo no pé, ela fica mais doce. É um café mais suave, que você... É, o brasileiro não estava acostumado, porque é um café que você pode tomar sem açúcar, porque ele tem menos acidez, menos amargor. É... É um, é um café de uma qualidade superior. E ele é moído ali na hora? Não, é Não. Moído, moído na hora. Na hora, na hora processado ali. Na loja, ali. sem dúvida. E a gente trabal... mudou o café nosso para um café gourmet. Na época, foi uma resistência, porque as pessoas estavam acostumadas a tomar aquele café amargo, mais ácido. mais... É... E a gente já passou, explicou para o consumidor. Olha, a gente está trabalhando com um café de qualidade superior. O café custa o dobro do preço, o grão de café. E a gente passou a trabalhar num shopping com o preço que todo mundo trabalhava, com um café extremamente superior, de qualidade superior. Isso fez as pessoas pararem de, de tomarem os, os outros, outros cafés. ou de falar de qualidade de café no nosso. é A gente passou a vender muito mais café. Eu acho que a gente acabou até mudando um pouco, porque hoje as grandes redes todos trabalham com café gourmet. Quem teve essa sacada inovadora? Acho que a gente do Rio do Mate, eu não vou falar. Eu acho que a equipe do Rio do Mate... Uma das coisas que a gente procura fazer, e eu acho que é se reinventar todo dia, essa parte de inovação, a gente não ia conseguir manter uma empresa de 40 anos, de Sim. pé, se a gente não se inovasse todo dia. Faz parte do empreendedorismo, do nosso
0: então. Do DNA, faz, do faz parte do empreendedor em geral. A necessidade de se reinventar. novidade sempre. 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 Novidade é uma questão de honra. Olha... 300 lojas, país continental, algo gigante, a logística explodindo, época de pandemia agora, nós estamos com a logística, ver a compra pela internet, mas, olha, quando a pessoa começa uma única loja, um único negócio, já é difícil organizar a logística, como é a organização
1: da logística do Rei do Marte. Esse programa a gente tem uns três dias para continuar falando dele aqui? Tem, vamos Bem, embora! Por falar de logística aqui é um negócio Uau. É, insano no Brasil. Se você for pensar, todas as dificuldades que você tem para fazer chegar, país pequeno, né? País Sair pequeno. de São Paulo para chegar em Manaus é, ou em Belém é uma missão. Oh, Vai até de barco. Superman dirigindo o caminhão, né? Porque é. você fazer chegar lá é uma coisa que é, não é fácil. Aí você tem todas as diferenças de impostos que o Brasil tem. Todas as barreiras tributárias, todas as gás de imposto de um estado para o outro. Aí você tem que sair de São Paulo, às vezes você entra no estado, você tem que parar na, na barreira para poder pagar uma guia, porque a diferença de imposto de um lugar... Então, a logística para a gente conseguir chegar em 85 municípios, 17 estados e alguns estados, longos, como a gente está falando, em Manaus, em Belém e tudo, é, é uma coisa de louco, na verdade, com um país continental que nem, a gente, que nem você falou. É... Às vezes você vai é mais fácil você sair daqui para Buenos Aires do que daqui para Manaus, fazer chegar um caminhão de produto lá. É verdade. Hoje a gente tem uma, uma a gente trabalha com uma empresa logística que trabalha para os grandes players do mercado, para várias redes, que já tem lojas, né, talvez nos shoppings, nos lugares, na maioria que a gente tem, a gente acaba se cruzando nessa malha. O que você está
0: me dizendo agora, que tudo isso é essa estrutura. Mas ficando a dica aqui. O importante não é o tamanho, é o profissionalismo, é isso?
1: Eu acho que no profissionalismo, eu acho que você entender um pouco como é que funciona tudo, né? Quando você vem algum player de fora, né? De café, um concorrente, querendo entrar no mercado aqui, é, se ele não souber como funciona a logística, a parte tributária, é, de, do, falando a parte tributária até do, de, entre estados e tudo... É, a pessoa não consegue entender o Brasil, não consegue crescer aqui. Você acredita, Antônio, que o empreendedorismo pode ser uma alavanca
0: para a retomada da economia no nosso país?
1: A gente nasceu em crise, né? Você lembra quando a gente não teve em crise? Não, né? não me recordo. Eu também não lembro quando não a gente lembro. não teve em crise. Acho que hoje a gente está numa crise diferente, né? De todas que a gente passou. Né? A gente é, está vendo hoje uma crise... É, de saúde, política, uma crise financeira, acho que tudo envolvido. É, acho que a gente hoje tem tudo, uma, todo dia é um dia novo que a gente vai aprendendo o que, que vai acontecer. Acho que a, a solução para tudo vai ser a vacina, acho que isso vai fazer o varejo voltar. voltar. Acho que não vai, não vai existir outra Outro, outra receita, não a gente, a gente fazer nada, empreendedorismo, o que for, se a gente não tiver a vacina, se a população não tiver hoje Segura, uma... Segura,
0: se não tiver segurança necessária para tanto... Então,
1: não faz sentido nenhum, é. É, se a gente for ver hoje, a gente tem algumas lojas em shopping, na época que estavam com os shoppings fechados, é, aí os shoppings reabriram, aí o mate reabriu. Aí você não podia consumir na loja e você não podia consumir no, no corredor do shopping que você não podia ficar sem máscara. Então, que sentido faz? Você ter uma loja em shopping, você comprar um, um, um mate e você tem que sair do shopping para consumir o mate para depois voltar para o shopping. Isso não existe. Não tem então, sentido. Então, assim, é, enquanto as coisas não voltarem ao normal, o varejo é, não vai, vai voltar. Vai enfrentar
0: uma dificuldade muito forte. Sim. Em cima de todas essas crises, tem um momento que dá um medo, né? Como é lidar com esse medo na hora de empreender?
1: Eu acho que esse medo, é, depois que começou a pandemia, esse medo foi um medo geral. E o que que a gente fez? A gente ficou muito próximo da rede. A gente fez muitas lives com os franqueados, demos todos os todo o apoio. É, hoje, nós estamos falando de... Está todo mundo escolado né? Com, com, com essa crise da pandemia. Mas em março, do ano passado, era tudo novidade. A gente fechou a rede, todo mundo com estoque vencendo dentro de frizz, porque a gente tem esse problema de trabalhar com produto perecível, é, com loja fechada sem sabendo o que vai acontecer. Então a gente ficou muito próximo da rede para poder é, mostrar a segurança, dar um apoio, dar um colo pro franqueado, mostrar que a gente estava que a gente estava junto. Ou seja, o medo
0: gerou um, um combustível positivo, é uma prudência maior que vocês é, trabalharam mais para dar certo. É isso, para
1: estar tá, tá junto e para dar apoio. Acho que todo mundo estava comentando, todo mundo tinha insegurança. Hoje você tem... A gente ainda tem hoje, né? Porque se for ver, a, a, a gente espera que tudo dê certo. Todo mundo esperava que 2021, o que se imaginava no mercado, né? A gente estava com tudo retomando no final do ano passado. E eu acho que as pessoas esperavam que virasse a, a folhinha, né? Para 2021, esquecesse o, o assunto Covid. Ninguém imaginava que aquela luz no final do túnel que você tinha era um trem vindo, né? Muito mais... Muito com mais, muito mais forte, mais né? mais
0: tempo tomando a frente. gente tudo, uh, numa... mais grave. Olha, o seu produto é vendido, como todos nós sabemos, no balcão. A pessoa senta, toma um chá, come, enfim, tudo isso. Naquele momento, você inventou ou formulou uma estratégia de marketing digital?
1: Sim, a gente já estava com, começando com delivery, mas, é, mas a gente precisa lembrar o seguinte: é, tem alguns produtos que não viajam bem. Né, pro delivery um café expresso, por exemplo, não viaja bem então não adianta a gente entregar um café expresso muitos dos nossos chás que são batidos, que tem é, eles são tradicionais serem tomados espumante com batido tomado na hora ele também não viaja bem o snack é, não é uma, pessoa, uma coisa que a pessoa tem o tem um costume de pedir muitas pessoas pedem refeição para aquele almoço e aquele jantar então, é, não era uma realidade nossa é a parte de entrega, a parte de delivery. A acelerou. A gente já tinha fechado com, com um grande player de delivery no final de 2019. Quando começou a pandemia, a gente deu uma acelerada. Hoje são perto de 120, 130 lojas com delivery. Uau. Mas a gente acredita o seguinte. No nosso caso, é óbvio, não é uma, uma, um produto, não é uma solução que vá é, segurar o negócio, que vai sustentar o negócio. O que a gente quer é que o delivery... Ele represente de 15% a 20%, até 20% do faturamento da loja, quando tudo voltar.
0: Seria uma maneira de atender melhor o seu cliente, que eventualmente não pudesse ir até o local Exatamente. da loja. Mas, com tudo isso, o e-commerce explodiu. Ó, no mínimo, cinco anos se anteciparam. Como que você vê esse mercado no Brasil?
1: Extremamente aquecido agora, acho que até porque as pessoas estão em casa... É, ele vai dar uma readequada, porque hoje tem muita gente... Ele precisa dar uma readequada, porque hoje as praças de alimentação, eu tô, eu, a gente tem um conhecimento, uhum. é, a gente não está em praça, mas a gente sabe que as praças de alimentação dos shoppings, elas estão sofrendo demais pelo home office. Porque as pessoas hoje em, em casa, em muitas, muitos shoppings, é, muitos é, é, restaurantes, muitas é, é, fast food, eles dependem do movimento do hora do almoço do shopping e aquele movimento do hora do almoço ele não segura com o final de semana e com a noite e aquele almoço do shopping era das pessoas que estão em Home Office então acho que vai dar uma acertada acho que com o tempo as pessoas estão carentes de voltar acho que as pessoas que estão muitas muitas pessoas hoje em Home Office devem voltar ao trabalho talvez o ano que vem no começo do ano, as grandes empresas, principalmente as empresas internacionais.
0: O, o home office, ele não pode persistir por muito tempo. Não tem não, como, porque não. as pessoas precisam ter o consumo das roupas. Eu, eu costumo dizer que até o perfume tem vendido menos porque as pessoas mais em casa, enfim, uma série de coisas. Eu estive conversando com um grande empresário de segmento e estive conversando também com consumidores. E eles acreditam que o país, após a vacinação, vai voltar ao normal, vai ter uma, uma estruturação nesse sentido. É isso que vocês estão apostando?
1: Sim, eu acho que as pessoas estão com saudades daquela vida, né? Sim. É, da vida que tinha. Acho que interação, acho que as pessoas... Eu eu acabo, eu, eu falo, eu já fui criticado por isso, as pessoas... Eu acho que o um home office emburrece a pessoa durante muito tempo. As pessoas precisam ter o convívio, né? né? Ela, 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 social, ela do... almoçar com um colega pegando um transporte, ela precisa dessa interação. Tem se ganha-ganha,
0: essas dúvida.
1: experiências conjuntas. A troca de amenidades, não, é nem, né, não é nem falar sobre trabalho, Eu acho que essa, essa troca de experiência das pessoas. Então, acho que as pessoas estão com saudade disso, de todas as idades, as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, está todo mundo, os mais novos não querem ficar na casa dos pais trabalhando num home office, os mais velhos também não querem, o cachorro, família, um monte de gente gritando, as pessoas querem voltar para a vida, eu acho que isso vai ser o grande propulsor na hora que as coisas, as pessoas estiverem liberadas, né? Que tiverem com menos medo, menos notícias ruins, vacinação com, é, é... concluída, avançada, concluída avançada, imunidade de rebanho. 40 a mais, eu acho que a 40 a mais que tiver vacinado, as coisas começam a voltar. Passado essa pandemia,
0: você acredita que nós vamos ter uma mudança de hábito de consumo ou as pessoas
1: vão voltar ao que era antes? Eu acho que as pessoas vão querer mais experiências, né? É o que eu estou falando. As pessoas, é, às vezes, elas vão procurar, às vezes, gastar um pouquinho a mais, mas ter uma experiência, ter um, uma coisa que dê uma, uma lembrança melhor, uma experiência melhor para ela. É, acho que alguns segmentos mudaram. Na verdade, acho que vestuário, as pessoas comprando parte digital. Acho que isso houve realmente uma mudança. E... Muitos dos shoppings, dos centros comerciais, vão ter que rever como é que eles vão continuar trazendo. Já existia essa mudança, já existia uma, uma certa movimentação Elvis lá atrás. né? Com Não nesse, nessa rapidez que teve, nessa agilidade que deu a pandemia, mas já existia lá atrás uma mudança dos centros comerciais fora do, do Brasil. Procurando uma identidade, já tinha o digital vindo crescendo. Digital muito forte, forte os catálogos. Como é que eles vão fazer nos shoppings? Como vão trazer público, mais entretenimento, mais alimentação? O que, que esses shops vão ter que mudar? E isso vai ter que ter uma. Vai ter que acontecer, né? Os shops vão ter que achar o, o caminho. Quer dizer, as pessoas, os cinemas, que antes eram uma, um, uma, uma coisa que o shopping não podia viver sem. O shopping está sem cinema, ficou um ano sem cinema. Está se né? adaptando. E agora vai voltar, como é que esses, esses com, com, se os se vão filmes vão voltar? Hein? Se vão funcionar, se vão voltar né, para as telas. Então, a gente já tem umas dúvidas também, como é que isso vai acontecer, para ver para que caminho vai o varejo, para que caminho vão ser os comerciais e tudo. O inverno chegou e com
0: ele, a grande oportunidade de ajudarmos quem mais precisa. Ajude o seu próximo. Roupa boa, a gente doa. Ajude o fundo social de solidariedade da sua cidade. Eu quero agradecer a primeira-dama Vanessa e o prefeito Marcos Utonho, que me deram a honra de ser o padrinho da campanha do agasalho de Santana de Parnaíba. Um grande abraço, muito obrigado. Todo esse sucesso, uma loja saiu de uma loja para 300 lojas no país. Qual a lição que você
1: deixa aqui para o pequeno empreendedor? Acho que botar um objetivo e sempre corre atrás. Inovação, ter um bom time. Acho que não existe um segredo, né? não existe uma, uma dica. Não tem uma Na regra verdade, é um manual. Não é, é né? você
0: tem que não é como... um livro. É. é como criar filho. Ninguém tem uma, uma, uma é regra, um
1: manual. Não. Acho que inovação, é... acho que você tem um objetivo, você tem uma equipe boa... É, você ouvir muito consumidor, ouvir a equipe, está é, sempre procurando inovar, ouvir, ver o que está que acontecendo no mundo de novidade. Acho que você tem que estar antenado com tudo. Qual a característica de um empreendedor de sucesso? Acho que inovação.
0: Inovação? Inovação. inovação. Atento ao mercado... mercado... É, bem consciente do benefício que vai entregar para o seu consumidor
1: você vê como é que a gente ia sobreviver a uma empresa de 40 anos 43 anos é, a gente tem que estar atual todo dia eu, eu, eu falo isso, se a gente não todo dia se reinventar, tiver todo dia se atualizando, você começa a morrer se você não estiver se atualizando, você começa a andar para trás então, você tem que fazer isso todo dia. Na verdade, uma empresa que tenha seis meses, uma empresa que tenha 40 anos, uma empresa que tenha 200 anos. Você não consegue fazer aquela mesma maneira o tempo inteiro, é. agradando o consumidor daquela maneira com os mesmos produtos. É impossível.
0: Você tem que se reinventar constantemente, e você já nos disse isso. Você falou que teve um mentor, ou pelo menos um, um mestre do empreendedorismo em casa. Fala para quem está começando. É importante fazer um espelhamento, uma modelagem... É copiar o modelo de quem teve sucesso?
1: Eu não sei se, se copiar ou se você... Ideias sempre, acho que é bom ter. E sempre prática, não teoria. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu acho que, na verdade, o que fez a gente é, aprender é botar a uma... mão... É diferente o franchise, né? Da época da monografia que você faz a teoria e a... o choque de realidade a partir do primeiro de abril de 91 que eu abri a primeira loja. É muito diferente. É... Eu acho que essa, é, esse choque de realidade que a gente acabou tendo depois fez toda a diferença. Antônio, qual o seu propósito de vida? Ah, eu quero deixar eu quero deixar um legado, quero deixar uma legado. marca bacana. Ah. quero que as pessoas reconheçam o Rio do Mate como uma marca 100% nacional, de snacks nacionais. A pessoa lembre, quando quiser tomar um mate, comer uma coxinha, um café... É, que ela tenha na cabeça o rio do mate, porque vem muitos players para cá de fora, e muita gente vem pra cá, ela não sabe, às vezes, pronunciar, não sabe que é uma coxinha, né? não sabe pronunciar o açaí. Então, e a pessoa vem pra cá e acaba tendo que colocar esses produtos, porque são produtos que o brasileiro está acostumado. O brasileiro ama. A gente acaba, eu quero reforçar a marca, quero deixar na cabeça do consumidor, Gerar, mate, emprego, gerar emprego, mostrar oportunidades. Lembrar da gente, mostrar que a gente é uma empresa 100% nacional. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Eu falo uma palavra e você responde.
0: Um empreendedor de sucesso. Meu pai. Uau!
1: pai. Um bom livro para gente ler. É... Os livros do Marcos Codelay, meu amigo. Um hobby. Viajar. Sua família. Que saudade de viajar, hein? Que saudade, que saudade amigo. Você falou agora, meu
0: Deus. Sua família. Tudo, é tudo. Deus. Sempre. Sempre. É, Sempre. é o que nos deixa de pé. Nos orienta. Antônio,
1: quem é o Brasil
0: que faz para você?
1: Todo mundo que quer fazer, é, que seja positivo e queira fazer o negócio andar. Acho que a gente precisa mais, mais fazer e menos esse esse blá 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 que tem hoje em tudo, né? Toda essa polarização, Sim. tudo isso. As pessoas precisam parar um pouco com isso e olhar um pouco para o objetivo, querer fazer, parar de falar, olhar a vida dos outros. Você não pode ter um, uma opinião, cuidar da que sua contra. própria vida Cuida e avançar vida. vamos fazer o negócio andar. Sem dúvida, é isso que está faltando.
0: Antônio, eu quero te agradecer por essa magnífica entrevista. O prazer é meu. Obrigado. Agradecer a Deus pela oportunidade, amigo. Obrigado,
1: obrigado eu. Prazer estar aqui, cara.
0: Eu que agradeço. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos para cima, galera. Você pode acompanhar essa entrevista e muito mais no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá. E após o programa, iniciaremos uma live no nosso Instagram. Um grande abraço. Obrigado por essa sensacional audiência. Até o nosso próximo programa, valeu!
2: Brasil que faz oferecimento Airfryer é mundial, mundial a escolha inteligente plural maior gráfica da América Latina Faculdade Brasil o melhor ensino a distância está aqui a faculdade que mais cresce no Brasil. Sersan há 40 anos fabricando telhas translúcidas. CR Incorp agora com lançamento no Bela Vista, em Osasco. Getose, soluções para condomínios, sistemas de controle garantindo a segurança das pessoas. Cirúrgica Fernandes, a vida passa por aqui. Tudo que a sua empresa precisa em suprimentos, a gente tem. Autopel Soluções. Conviva Cotia. Lotes de 125 metros quadrados. Acesse convivacotia.com.br. Compre produtos e limpeza e higiene. Preço de fábrica na Limpeza Delivery.com.